0: Naši poslucháči. Začína nám relácia radosť viery. A ja mám naozaj dnes veľkú radosť z mojho hostia a z mojej spolusestri zo spoločenstva Tochelec Trnavy Aničku Banašovu. Vítam srdečne v Rádiu
1: Mária. Ja veľmi ďakujem za toto pozvanie, za toto prijatie a veľmi sa teším. My s Monikou zvykneme rozprávať o všeličom a tak som rada, že, že sa dnes k nám pridajú aj poslucháči Rádiu Mária. My tak špeciálne
0: ešte pozdravujeme všetkých to leťákov do Trnavy a našich vedúcich spoločenstva manželov kostolanských. Tak ahojte. <laughs> ahojte. <laughs> Téma. Téma je veľmi zaujímavá. Olej z oliv ako prejavu Božej priazne. My sme sa za doznali veľa rozprávali o olivovom oleji a hlavne ona rozprávala aj v našom spoločenstve. Mali sme také, takú sadu vyučovaní a jedna z týchto tém bol práve olivový olej. Ale skôr než prejdeme k samotnej téme, tak uh, patrí sa predstaviť hostia, ale ona sa predstaví sama. Ale ja sa tak spýtam, že veľa, veľa vecí Anička, ty robíš a Jedna z takých vecí je, že sa zaujímaš a venuješ sa štúdiu alebo poznávaniu hebrejského jazyka. Čo to bol taký prvý impuls? Zača sa zaujímať o hebrejčinu. Prečo len nie je to úplne bežný jazyk, ktorý by sme my, Európania, používali.
1: No, ja som vyrastla v neveriacej rodine a veci, ktoré sa stali v mojom živote a, a neboli dobré, ma priviedli k viere, že nemám šancu nemám šancu prísť k Bohu a, a potom vďaka Bohu sa, sa stali udalosti, ktoré zlomili toto zlo v mojom živote a ja som začala veľkými lyžicami <laughs> brať aj to Bože slovo a, a čítala som rôzne preklady. A pokiaľ išli moje, moje jazykové znalosti v češtine a v angličtine a a veľmi rada som mala anglickú Message Bible, ktorá nie je prekladom, ale takým prerozprávaním do moderného jazyka. A hlavne pre Pavlové listy to pre mňa bol taký, ja som tomu hovorila, že otvárak na konzervy. Že som tie veci začínala chytať. A chodila som po rôznych konferenciách a, a potom, potom som vždy už zrazu tie veci chápala a chytala som ich až zrazu som... Počula jednu prednášku e, katolického kniaza, ktorý tam vyťahoval hebrejské slovička a hovoril, toto slovičko znamená ešte toto, toto, toto. To. A, a mňa to úplne dostalo. A tak som začala dohľadávať materiály a, a znova veľkou lyžicou. A zistila som ale, že musím spomaliť. A išla som potom do toho, že skúmať e, naozaj len to biblické, tie jednotlivé slovička. A, a tam som sa dostávala do úplne iných hĺbok. Prekvapivé pre mňa bolo napríklad to zadanie, ktoré nám Boh dal, že obrábať a strážiť. A že to slovičko obrábať neznamená zobrať motiku a ísť dokopávať záhradu, ale okrem toho, že to znamená pracovať, to znamená aj konať kniazskú službu, že to hebrejské slovičko popisuje aj tú službu veľkňazať. To pre mňa bolo, že aha, taký iný vhľad do toho, čo nám Boh káže robiť a ako spravovať túto zem alebo taký známy žalm 23, kde je v treťom verši, že dušu mi osviežuje alebo v ekumenickom preklade je tam, že obnovuje mi život. A hovorím si, toto sú dve akoby rôzne nasvietenia na tú istú situáciu, tak som sa išla pozrieť znova na to hebrejské slovičko a a tam je hebrejské slovičko šu, ktoré znamená návrat a je základom slova pokáňe. A to boli veci, ktoré ktoré ma fascinovali. A naozaj cez tú hebrejčinu sa človek dostáva do oveľa väčších hĺbok. A potom tie hebrejské reálie, že tí ľudia tomu viacej rozumeli tomu, čo, čo aj Ježiš hovoril, keď, keď tie obrazy oni žili. To boli ich, kaž, ich každodenná vec. Takže také ponáranie. Jedna žinka mi povedala, že Anka, tie tvoje informácie, to sú ako skafander. A, a dokážem sa ponárať hĺbšie. Takže... takže
0: jedným jedným slovom prečo si sa začala zaujímať o hebrejčinu, bol vlastne taký hlad po Bohu. A aby si mu viacej rozumela. Áno, áno. Keby sme ešte teda mohli viacej povedať o tom, ako ty si skúmala tie, tie slovíčka, pretože ono nie je to jednoduché, uchopiť hebrejčinu. Človek tam môže skoznúť aj do vecí, ktoré nie sú úplne Božie.
1: Hm. Áno. Uh, naozaj... Uh... Som sa túlala kade-tade po internetových stránkach a, a, a začala som zistiovať, že aha, musím dávať veľký pozor. Lebo naozaj je v tom veľká moc v tom jazyku a zároveň tá, tá hranica už medzi tými e, nejakými prekrútenými vecami, niedobrými vecami, je tenká. Takže preto som ja sa vrátila akoby späť od takých tých, že toto je aké dobré a, a naozaj k jednotlivým slovičkám. Prvý výsky toho slovička v Biblii aký je jeho slovný základ, lebo hm, samotná hebrejčina ona má len okolo 2000 slov, tá starobila hebrejčina, len okolo 2000 takých tých slovných základov a z nich potom vyplývajú ostatné slovička. A vlastne hľadať ten základ toho slova, a kde všade sa vyskytuje v Biblii, to znamená pozerať tie verše, kde sa tu vyskytuje, ostať v tom Božom slove, ne, neodchádzať z neho.
0: Ako sa píše v v hebrejčine?
1: Hebrejský svet je úplne opačný ako náš. A nie len čo sa týka písma. V hebrejčine sa píše opačne ako my. Premýšľa sa opačne ako my. U nich je minulosť pred ich očami a budúcnosť za chrbtom. Lebo ju ešte nevideli. Minulosť už, už vidia, môžu sa na ňu pozrieť. Takže uh, aj to premyšľanie hebrejské je úplne iné ako naše. Keď, keď chcú prerozprávať deň, tak ukladajú do takých akoby iných blokov. Jedlo, cestovanie a tak my, my ideme po takej línii a u nich tie veci, ktoré spolu súvisia, spolu súvisia tak je, je to úplne, úplne taký odlišný spôsob premyšľania preto nám sa asi aj tak ťažko čítať starý zákon a na niektoré veci tak pozeráme, že dobrá týmto čo chcel povedať a nedokážeme to uchopiť s našim greckým analytickým myslením. Takže veľa vecí je opačne v hebrejskom svete ako v našom.
0: Ak by ste chceli viac počúvať o hebrejčine a počúvať to od Aničky, tak nájdete videjka na YouTube. A my sa posunieme teda v téme, ktorá, ktorú dnes máme. Olej z oliv ako prejav Božej priazne. Strom, olivovník, nádherný strom, ktorý obdivujeme a možno, že mnohí by sme ho chceli mať vo svojich záhradách, ale máme tu predsa len 4-ročné obdobia. Sice sa globálne otepluje, ale, ale je to naozaj ešte riziko mať olivovník, mohol by vymrznúť predsa len v zime. On je veľmi odolný, tento olivovník.
1: Je to strom, ktorý dlho rastie, o nejakých možno 7 rokov neprináša ovocie, ale potom teda, keď začne prinášať ovocie, tak to je 20 generácií, uvádzajú niektoré zdroje. A pestovateľia oliv boli Veľmi dôležitý, pretože olivy neboli len ako plody na konzumáciu, ale um, olej z oliv a budeme o tom dnes ešte hovoriť jedlo, svietenie, veľmi dôležitá časť ich života boli rôzne aromatické veci, ktoré sa konzervovali. Tie výťažky rastlín do toho olivového oleja. Čiže m, kam, kam sme sa pozreli do ich oblasti života, všade, všade ten olej bol potrebný. A samotný ten strom... M, Veľmi veľa takých paralel som nachádzala medzi, medzi olivovníkom a, a našim životom. Um, on je stálo zelený. Je stálo zelený a raste aj divoko a je pestovaný v sadoch. A rozdiel je vo veľkosti plodov. A to vypovedá o nás, že ak sme v Božej starostlivosti, tak môžeme prinašať viac úrody. Má dlhé korene. Prenikajú do tých hlbokých vrstev pôdy, kde dokážu nájsť vodu. Znova. Naše koreneniek sú zapušťané hlboko do, do Božieho slova. A olivovníky dávajú e, úrodu tak s prestávkami. Niektoré roky nedajú úrodu a, a ďalší rok potom velikánska úroda. A, a to znova vypovedá ona, že majme zo sebou trpezlivosť. Ak máme obdobie, kedy neprinášame úrodu, majme zo sebou trpezlivosť. A potom obraz, ktorý na, nájdeme v Biblii, že keď je už oliva veľmi stará, ona... ona Môže byť dutá zvnútra, napriek tomu ešte prináša ovocie, ale ak už nerodí, tak ho niekedy zvyknú osekať úplne až, až na kmeň a ona vyraší nové lístky. A tak keď Izaiáš hovoril, že z pňa je, ho vypučí ratolesť a z jeho koreňou výhonok vykvitne, videli to na vlastné oči, videli, že je to možné, že takmer zo suchého pňa, ktoré, z ktorého už nič nebolo, vyraší niečo nové. Takže veľa paralel medzi olivovníkom a našim životom.
0: Vráťme sa, Anička, späť k Hebrejčine a rozoberme si nadrobné slovo šemen. Aký význam mu dáva Hebrejčina?
1: Slovičko šemen znamená tuk v tekutej forme. A pre, pre Hebrejo bol, bol naozaj znakom hospodinovho požehnania. A požehnania. V Jeremiašových 31.12 nájdeme slova prídu a zaplesajú na vyšine Siona. Budú sa hrnúť k dobrote hospodina, k obiliu, muštu a oleju. K mladia tam oviec a dobytka, ich duša bude ako zavlažená záhrada, už sa nebudú trápiť. A z úst Boha zaznievá aj varovanie. Ak, ak sa nepodriadia, príde cudzí národ a nenechá ti obilie, ani mušt, ani olej ani mláďata tvojho dobytka, ani prírastky tvojho stáda. Čítame v Deuteronomiu, takže pre nich to bolo niečo životne dôležité. Zosobnenie, akoby zhmotnenie Božej starostlivosti. A v prenesenom význame to znamenalo aj úrodnosť zeme. Keď Izak požehnával Jakoba, tak hovoril v Genesis 27, 28. Nech ti dá Boh z nebeskej rosy a zo žírnosti zeme. V rohačkovom preklade je doslova Tuk zeme. Tam všade je to slovo šemen. A, a ďalší prenesený výraz je doslova, že bohatstvo. bohatstvo. V Izaiášovi 10.27 Boh hovorí o Asýrii, že budú vyslobodení a je tam v ten deň spadne jeho breme z tvojho pleca a jeho jarmo z tvojej šije. Jarmo sa zláme od tučnoty. V ekumenickom preklade sňaté jarmo ústupí blahobytu. Takže je to niečo, čo čo bolo pre nich podstatné, životne dôležité. Úrodná krajina, úrodná krajina. To bol šemen, to bol olivový olej.
0: Drei poslúchači, počúvate reláciu radosť viery. Ešte raz vás od mikrofonu pozdravuje Monika Martinkovičová a môjim dnešným hostom je Anka Banášová. A rozprávame sa o olive, o olivovníku. A vráťme sa k téme, Anka. Čo znamená olivový strom v súčasnosti?
1: Súčasný Izrael sa k týmto svojim olivovým koreňem priznáva. A oliva je aj pre súčasný Izrael znakom takého zakorenenia v krajine, toho, toho návratu do krajiny a v roku 1949 sa oliva, olivová ratolest dostala aj do štátneho znaku Izrael. Ten štátny znak je v strede je Menora, taký ten typický židovský svietnik a z jednej a z druhej strany sú olivové ratolesti, tie lístky na nich rašia a podobá sa to tak trošku vyzerá to ako klas obilný. Takže vlastne tieto dve olivové ratolesti sú okolo, okolo toho svietnika. V septembri 2007 bola oliva vybrata ako národný strom štátu Izrael. Aj izraelské ozbrojené sily majú vo svojom znaku Davidovú hviezdu a v strede meč, okolo ktorého sa ovia vetvička olivy. Takže tá oliva je niečo, čo, k, čomu sa oni, k čomu sa oni vracajú, priznávajú. Čítala som príbeh jedného muža, ktorý sa teda vrátil do Izraela ako potomok a, a našiel tam po prápradetkový olivový sad, ktorý bol v katastrofálnom stave. Proste tie olivy vyzerali, že sú mŕtve. A a on ich osekal, obnovil a dnes dorába dorába olivový olej. Tie stromy ožili pod starostlivosťou. Dokonca pre štát Izrael je to tak dôležité, že majú akoby dva rôzne štátne úrady, ktoré patria pod ministerstva a jeden má na starosti pestovanie oliv ako plodov a iný úrad má na starosti olivový olej. Takže pre nich sú to, nich sú to veci, ktoré sú pr- dôležité, tieto, tieto olivové korene.
0: Vtedy Ježiš prišiel s nimi na miesto zvané Getsemanie a povedal učeníkom... Sadnite si, kým odídem tamto a pomodlím sa. Čítame v Matúšovom evanieliu 26. kapitole a 36. verši. Ako súvisí tento citát
1: s našou témou vanka? Getsemani sa hebrejsky povie get shemen. No a pre tých, ktorí nás pozorne počúvali v predchádzajúcom vstupe, tak už tam počujú to shemen, ten olej. A slovo get znamená lis. Get šemen je lis na olej. Aby ste si to vedeli predstaviť, tak olivy sa obrali zo stromu, potom sa rozdrvili e, takým mohutným kameňom a vkladali sa do takých akoby košov porezných. Vyzeralo to ako taký veľký vánkuš. Naskladali sa na seba, položili sa na kameň a z vrchu sa tlačili druhým kameňom. Tam bol taký ten veľký závit, ktorý sa zaťahoval, aby sa vytváral tlak a z tých oliv postupne vytekal olej, ktorý sa zachytával. Ten prvý bol určený na, na jedlo, na konzumáciu a potom už tie ďalšie. Namačali sa tie koše ešte do vody a znova sa to lysovalo a tie už potom slúžili do lám a, a na také priemyselné e, účely na tie voňavky a tak. A dokonca niektoré, niektoré druhy oliv, keď z nich začne vytekať ten olej potom kameni, tak to vyzerá, ako by stekala krv. Takže naozaj veľký obraz toho, čo sa dialo s Ježišom v tejto záhrade. V tejto záhrade, kde on bol vystavený obrovskému tlaku toho zobrať hriech na seba. Ten tlak bol tak veľký, v tom bol tak stlačený, že, že ten pod bol s svoj krvi vytekala, vytekala z neho krv. Dokonca v tejto chvíli Ježiš prosil otca, že
0: ak je možné, aby ho minul tento kalich. Takže ten tlak naozaj bol, bol obrovský. Prejdeme teda postupne k tomu, ako sa olivový olej využíval. Ty už si niečo naznačila, že samozrejme bolo to náročné získať ten olej. Oni nemali tú techniku, ktorú máme dnes my, keď si to tak predstavíme, že naozaj mali nejaké koše, mali kameň, mali svoju silu tú fyzickú a nebolo to jednoduché. Tak o to vzácnejšie to pre nich bolo a naozaj v tom videli Božie požehnanie, pretože keď si uvedomíme, na čo všetko sa ten olej používal a toto by sa stalo, že by nebolo. Že jednoducho Boh ich nepožehnal to úradou tých oliv, tak jednoducho nemajú čím svietiť a, a, a veľa, veľa ďalších vecí. Takže, takže na čo všetko sa ten olej využíval, tak si to poďme povedať.
1: Naozaj tá prvá vec a taká typická pre tieto národy je pohostinnosť. Naozaj keď, keď Abraham uvidel tých pútnikov, keď sedel pred svojim stanom, tak utekal a zavolal ich. Nevedel, kto sú, čo sú a chcel ich pohostiť, postarať sa o nich. Takže pohostinnosť bola veľmi, veľmi typická. A v Lukášovi v 7. kapitole čítame ten známy príbeh, ako Ježiš išiel k Farizejovi, ktorý ho pozval do toho domu a prišla, prišla istá hriešnica keď sa dozvedela, že stoluje v dome Farizia, prinesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom. A to bol pravdepodobne práve tento olivový olej s primesou tých vzácnych, aromatických nejakých bylín. S pláčom pristúpila odzadu k jeho nohám. Čítame ďalej ve Evangeliu. Začala mu, slzami, začala mu ich máčať slzami a utierať svojimi vlasmi. Poskávala mu nohy a natierala ich voňavým olejom. A Ježiš hovorí, vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy, no táto žena my slzami zmáčala nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepoboskal si ma, ona však odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi boskávať nohy. Hlavu si mi olejom nepotrel, zatiaľ, čo ona mi natierala nohy voňavým olejom. Toto je taký prvý, asi asi taký, taký, no naozaj prvý príklad toho použitia, toho oleja. A pre nás je to možno také zvláštne, to, to pomazanie hlavy olejom, ale budeme o tom ešte hovoriť. A áno, olej sa používal aj nielen na prípravu jedla, ale aj na starostlivosť o seba v knihe Rúd. Čítame o tom, keď, keď posielala, posielala svokra túto Rúd za nádejným ženichom, tak povedala umisa. A v našom preklade máme navoňaj sa, ale to znamenalo pomaž sa olejom, aby si nielen voňala, ale aby tvoja pokožka vysúšaná tým horúcim izraelským slnkom vyzerala krásne. A zase zanedbanie pomazania seba samého bolo prejavom smútku. Ak niekto mal smútok za zomrelým alebo z nejakého tak sa proste tým olejom nenatieral a bolo to na ňom vidno, že smúti. V knihe Daniel v 10. kapitole čítame V tých dňoch som ja, Daniel, trúchlil tri týždne. Nejedol som chutný pokrm, ani meso a víno sa mi nedostalo do úst. Vôbec som sa nepomazal olejom, až kým neprešli tri týždne. Ďalšia taká dôležitá vec liečba a modlitba za chorých. A dnes už v mi dokazujú, že olivový olej má dezinfekčný účinok, že zmierňuje bolesť, má upokojujúce liečivé vlastnosti. A to zadanie od Ježiša bolo. Poslal ich Vyháňať démonov, pomazávať olejom chorých, aby boli uzdravení. Aj v Jakubovom liste čítame, je niekto medzi vami chorý, nech si zavola starších církví a nech sa nad ním modlia, keď ho v pánovom mene pomažú olejom. Znova ten prejav Božej priazne, uzdravenie. uzdravenie. V Marekovi 6. kapitole v 12. verši vyšli teda a vyzývali na pokánie. A v ďalšom verši vyhnali mnohých démonov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravili ich. Duchovný boj. V Izajášovi 21.5 nájdeme výzvu. Pomažte svoj štít. A to znamenalo natrieť si e, tú kožu štítu olejom, aby bol pružný aby bol vhodný do vojny, aby odrážal, aby sa po ňom šmýkol ten meč alebo, alebo šíp, ktorý letel. Čiže ten olej pomáhal, pomáhal aj chrániť pred útokmi nepriateľa. Aj bojovníci sa natierali olejom v tomto prípade, nielen preto, aby ich koža dobre vyzerala, ako v prípade rúd, ale pretože keď ich nepriateľ zdrapil, tak sa mu dokázali vyšmýknúť, keď, keď boli natretí olejom. No a taká asi. Najposvetnejšia vec týkajúca sa oleja bolo, bolo práve to pomazávanie olejom, pomazávanie kráľov, pomazávanie kňazov. A prvé takéto, takúto zmienku o tom, že sa nejaká vec pomazala olejom um, v Genesis 28. Jákob včas ráno vstal, vzal kameň, ktorý mal položený pod hlavou, postavil ho ako posvetný stĺp a z vrchu ho polial olejom. No a potom samozrejme pri tom, keď Mojžiš pomazal svojho brata Aarona za veľkňaza. Pomazovalo sa olejom celý ten stan, to náčinie, a ako by sa tam vytvorilo taká hierarchia alebo triedenie, že, že ten stánok bol sveto-svetý, kňaz bol svetý a ten ľud bol nesvetý musel prichádzať a skrze kniaza mohol prinášať tie obety a ten olej, ktorý sa vyrobil na pomazanie veľkňaza bolo zakázané ho používať na akékoľvek iné účely ten, kto si z neho zobral a použil ho tak naozaj tam bol trest smrti proste to bol špeciálny olej ktorý sa nesmol používať na iné účely a Samuel pomazal kráľa Davida. olejom, keď ho prišiel vyhľadať a aj v Žálme 89.21 čítame, našiel som svojho služobníka Dávida, pomazal som ho svojím svetým olejom. No a z, tejto, z tohoto pomazania kráľovského a veľkňaského vyplýva obeta. Olej bol súčasťou prinášaných obiet, Levitikus 2.5. Keď bude tvoj obetný dar na pokrmovú obetu z toho, čo bolo upečené na platni, nech je z jemnej múky zamiesanej s olejom bez kvasu. Polámeš to na kúsky a poleješ olejom. Čiže do cesta sa pridal olej a ešte keď to bolo upečené, e, tak sa to polievalo olejom. Ale k obete za hriech, toto bolo o pokrmovej obete, k obete za hriech sa nesmel pridávať olej. Ak však pre chudobu nemá ani na dve hrdličky, čítame v písme alebo na dva holubky. Nech za to, čo spáchal, prinesie desatinu efiemnej múky ako svoj obetný dar. Nepoleje ju olejom ani nepridá k nej kadidlo, lebo je to obeta za hriech. No a potom už to, čo sme spomínali. Svietenie. Svietenie v chráme aj obyčajné lampy. Exodus 2720. Ty prikáš Izraelitom, aby ti prinesli čistý, vylisovaný olivový olej na svietenie, aby sa vo svietniku ustavične udržávalo svetlo. A s týmto súvisí súvisia jeden z hebrejských sviatkov, ktorí, kde oslavujú to, keď, keď tak ich chceli... Donutiť, neslúžiť obety, že zanečisťovali ich chrám, prosty vykonali tam pohanské obety. A keď sa podarilo Makabejcom partizanským spôsobom zvíťaziť a, a vyčistiť ten chrám, tak chceli zapáliť svetlo. A ten svetník tam sú proste kalíšky, do ktorých sa nalieva olej a zistili, že nemajú... E- dostatok zásoby oleja a tam znova nemohli ísť obyčajný olej. Ten olej vyrábali kniazy špeciálnym spôsobom a tie nádobky zapečatili. A tých nepriatele urobili to, že im tie pečate polámali. Čiže oni tam ten olej aj mali, ale nemohli ho použiť, pretože boli zlomené pečate. A, a pre nich to bolo také, že si mohli povedať, a veď ten olej je dobrý, no tak je zlomená pečať, ale nie. Proste držali sa tých, toho, toho prikázania, ale vedeli, že máme túto jednu jedinú nádobku s dobrou pečaťou a vydrží nám to na jeden deň. A výroba toho oleja do svietnika trvala týždeň. A naliali tam ten olej, zažali svietnik a svietnik vydržal Horiť sedem dní až do tej doby, kým kniaze nepripravili nový olej. A, a slávili to, slávili to sviatkom takým, kde celý chrám bol tak osvietený, že osvetľoval celý Jeruzalem. A znova, poďme do Žalmu 23, o ktorom sme už hovorili, starostlivosť. Pomazával sa olejom teda nielen len veľkňaz alebo kráľ, ale veľmi často používali pastieri, tento olej. Nám sa to zdá také, že, že to vylievanie oleja na hlavu je nám také nepríjemné, divné, ale napríklad tí pastieri vedeli, aké je to dobré, pretože hmyz otravoval ovečky a dokonca... Je, jeden druh muh fungoval tak, že on tým ovciam kládol vajíčka do nosdier a z tých vajíčok sa vyliahli tie červíky, ktoré tam lozili a to privádzalo tie ovce k šialenstvu. Búchali si hlavu o kameň a, 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 a rozbijali si hlavu. A keď im on olejom poliala hlavu a ten olej po nich stiekol, tak proste tá mucha sa tam neudržala, nevedela, nevedela uh, si sadnúť a naklásť tie vajíčka. A aj taký taký boj medzi sebou, tí barany, keď sa zrážali hlavami, častokrát si ublížili, ale keď im natrala rohy tým olejom, tak sa proste šmikli jeden po druhom. A ošetrovanie rán. A to, co znova tak veľmi, je taký obraz aj pre nás, že ak si natrieme hlavu olejom toho Božieho slova, tak tie otravné myšlienky, tie otravné muchy lietajúce okolo našej hlavy nás Nebudú otravať, nedokážu proste naklastie tie vajíčka zloby do, do, do našej hlavy. Ak si tie naše rohy, ktorými sa tak radí, niekedy trkáme, ak si ich necháme natrieť olejom Ducha Svetého, tak, tak budeme vo väčšej vzájomnej úcte. A, a budeme mať jednotu. Aj o jednote e, čítame v súvislosti s olejom v Žalme 133. Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu. Je to z najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na áronovú bradu. Čo steká na okra jeho rúcha, je to z rosa na chermone, čo padá na Sionské vrchy. Tam udeluje hospodin požehnanie a život na veky. A Ježiš, pomazaný, grécky Kristos, hebrejský, mašiach, mesiaš. Ohlasuje v synagóge v Nazarete svoje poslanie slovami proroka Izajaša. Duch pána hospodina je nado mnou, lebo ma hospodin pomazal. Poslal ma hlásať radostnosť väzť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrušené srdce, zvestovať slobodu zajacom a väzneným prepustenie. Ohlásiť rok hospodinovej priazne, deň pomsty nášho boha na potešenie všetkým zarmúteným aby na sionských zarmútených položil turban na miesto popola a olej radosti na miesto smutku a poslednú vec ktorú tu mám poznačenú k používaniu oleje je pomazanie mŕtvého to bola tá posledná služba ktorú vykonávali a keď sa pozrieme, pozrieme do evanelií, tak vlastne Ježiša pomazala na jeho pohreb a tým aj pomazala za kráľa e, žena. A ženy v tej grécko rymskej ani v židovskej kultúre prvého storočia neboli nejako veľmi cenené a skutočnosť, že Ježiš to prijal a bol pomazaný na pohreb rukou ženy, e, to bolo vynimočné. Marek 14. Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou vzácného voňavého oleja z pravého nardu. Rozbila alabaster a olej mu vyliala na hlavu. Niektorí na, šomrali, na čo také plitvanie olejom. Veď tento voňavý olej sa mohol predať za viac ako 300 denárov a peniaze sa mohli dať chudobným. A osopovali sa na ňu. Ale Ježiš povedal, nechajte ju. Prečo ju trápite? Veď mi urobila dobrý skutok, urobila čo mohla. Už vopred pomazala moje telo na pohreb. Anička, vďaka ti za to, že si nás prevedla tak tým
0: využitím olivového oleja, naozaj veľmi takými širokými znalostiami a vedomostiami, ktoré poslúchači, rozprávame sa s Ankou Banašovou o olivovníku, olivách a olivovom oleji ako prejave Božej priazne. A my sme sa rozprávali o tom, ako vlastne sa využíval a možno aj využíva aj do súčasnosti olivový olej keby sme tak sa mali ešte vrátiť viac v čase do obdobia pred potopou sveta obdobia, alebo vlastne už po potope kedy vlastne uh, Noach otvára okno na korábe a vypúšťa holubicu a ona sa po niekoľkých dňoch vráti a má ratolest a ako inak olivovú ratolest.
1: Toto je prvý výskyt slova oliva alebo teda spomienky, výskyt v Biblii tejto olivy. A na tomto príbehu si môžeme všimnúť niekoľko vecí. Boh povedal Noachovi, kedy bude potopa, aby postavil archu, ale nepovedal mu, kedy a ako bude koniec. Noach musel ísť vo viere. A, a vypušťal najprv Havrana, ktorý je čierny, je takým znakom tohoto sveta. Poškvrneného a holubica ako znak takej čistoty milostivej duše, ktorá sa vracia ku Kristovi a nachádza odpočinok. To nájdenie odpočinku v Bohu je veľmi dôležité a napríklad v Žalme 116 v 7. verši nachádzame takú až výzvu, že upokoj sa moja duša, lebo Hospodin ti dobre urobil alebo v rohačkovom preklade nájdeme ten istý verš navrát sa duša moja na svoj odpočinok lebo hospodin ti učinil dobrodenie a tak rôzne preklady sú pre nás ako také reflektory z rôznych strán na tú istú vec a keď si na to slovo odpočinok posvietime tou lampou plnou šemen, plnou oleja tak nájdeme, že to slovo odpočinok v tomto verši je v hebrejčine. Ma-Noach. Ma noach. noach znamená odpočinok. Doslova odpočinok. A keď čítame rodokmeň Noachov, tak on bol písaný takým akoby vzorom. Ten a ten mal toľko a toľko rokov, narodil sa mu syn, celkovo žil toľko a toľko rokov a znova a znova táto akoby tento vzor. A prerušený je pri Noáchovi. Keď mal Lemech 182 rokov, narodil sa mu syn, ktorému dal meno Noách. A povedal, prerušené je to vymenovávanie rokov a mien. Tento nás poteší pri našej práci a námahe našich rúk s pôdou, ktorú hospodin preklial. A keď sa pritom zastavíme, vezmeme druhú kalkulačko, spočítame tie roky a údaje o, o, o rokoch a úmrtiach, tak zistíme, že Noach bol prvý, ktorý sa nemohol stretnúť pra, pra 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 detkom Adamu. Adam zomrel a narodil sa Noach. A predpokladali, že to prekliatie, ktoré prišlo s, Noachov, s Adamovým previnením Noach ich vovedie do odpočinku. A tak, sme začali tu zažali tú olejovú lampu a začali hovoriť o tejto histórii aj pred potopou, tak tá holubica, ktorá hľadala u Noacha odpočinok, holubica sa hebrejsky povie Jona. Áno, prorok Jonáš sa v hebrejčine volal holubica. A jeho príbeh nie je rozprávkou o rybe, Je príbehom o smrti a zmrtvých vstáni, je príbehom o pokáni. Sam Ježiš hovorí o znamení proroka Jonáša, o znamení holubice. A myslím, že asi je to jediný prorok, ktorého pomenie Ježiš, spomína. Tak ako bol Jonáš v útrobách veľkej ryby 3 dny a tri noci, tak bude aj syn človeka v lone zeme 3 dny a tri noci. A tá olivová vetvička z obaku holubice je znamením nádeje. A prečo olivová a nie z iného stromu? v biblických komentároch nájdeme rôzne vysvetlenia, ale jedno z nich je, že ostatné stromy boli tou vodou potopy vyvrátené od koreňov, ale práve tým, že oliva má takéto mocné korene, tak vydržala stáť aj pod tou vodou a dokonca, neviem, či je to pravda, že oliva dokáže vyrašiť nové výhonky aj pod vodou, čiže olivovník bol prvý, ktorý sa zazelenal novou nádejou po opadnutí vody. A ešte jedna taká maličkosť k príbehu Noácha. Častokrát sme konfrontovaní, že a biblickí autory len odpisovali, že o potope sa píše aj v iných a starších knihách, grécky epózok Gilgamešovi napríklad. No a práve tá olivová ratolesť je tým rozdielom medzi Bibliou a inými starovekými príbehmi. V tých iných príbehoch tam chýba tá nádej, chýba tam tá dobrá zvästť, to Evaneliu.
0: Poďme k listu Rimanom, 11. kapitole. Prvý verš k divej Olive. Ako môžeme toto chápať? Toto Božie slovo, ako, ako to presahuje do súčasnosti?
1: Pavol bol židom skrz skrz, ale Boh ho poslal k pohanom, k outsiderom, nežidom. A Celá tá 11. kapitola hovorí o nás. Vyslovene tam Pavol hovorí, že áno, ja sa snažím robiť veci pre Židov, aby pochopili, že sa pomýlili, keď zavrhli zavrhli Ježiša. Ale ja som poslaný k vám. K vám, nežidom, aby ste pochopili, aký dar ste dostali a, a odkiaľ máte čerpať. A ja si dovolím použiť ten môj otvárak na konzervitu, Message Bible, a pripravila som si e, niektoré verše. A pavol sa tam pýta, sú tým, že zavrhli Krista, židia odpísaní, od, odstrihnutí od Božieho požehnania, a Pavol hneď hovorí, vôbec nie, vôbec nie. Ale je iróniou, že keď vyšli von z Božieho domu, nechali otvorené dvere a mohli vojsť cudzinci. To sme my. A potom nám to vysvetľuje od 17. verša v Rímanom 11. Pavol píše, niektoré konáre stromu boli orezané a vy, divoké olivové výhonky, ste boli zaštepené. Ale skutočnosť, že vás teraz živí ten bohatý a svätý koreň, vám nedáva dôvod, aby ste sa na orezané vetvi škodoradostne povyšovali. Pamätajte, že nie vy živíte koreň, ale koreň živí vás. Určite je možné povedať, ostatné rátolesti boli orezané, aby som ja mohol byť zaštepený. To je pravda. Ale boli orezané, pretože boli mŕtvým drevom, ktoré už nebolo spojené vierou a oddanosťou s koreňom. Jediným dôvodom, prečo ste vy na strome, je to, že sa váš štep ujal, keď ste uverili, a že ste spojení s týmto koreňom, ktorý vieru vyživuje. Takže nebuďte domýšľavi. nevychvaľujte sa tou svojou vetvičkou. Pokorne si uvedomujte, kto je ten koreň, ktorý vás udržiava sviežimi a zelenými. Ak Boh dvakrát nerozmýšľal, keď zobral nožnice na prírodzené konáre, prečo by váhal nad tebou? Ani na chvíľku by sa nad tým nezamyslel. Dbajte na to, aby ste zostali ostražití voči jemnej láskavosti a nemilosrdnej prísnosti, ktoré v Bohu existujú vedľa seba. Nemilosrdné voči odumretému drevu, jemné voči štepenému výhonku. Na túto nežnosť sa však nespoliehajte v okamihu, keď sa stanete mŕtvým drevom. Ste preč. A necíte sa nadradení nad tie orezané ratolesti dole na zemi. Ak nezostanú mŕtvým drevom, ľahko sa môže stať, že budú znova zaštepené. Boh to môže urobiť. Môže vykonať zázračné štepy. Ak vás vetvy odrezané zo stromu vo voľnej prírode dokázala zaštepiť do ovocného sadu, určite mu nebude robiť problém zaštepiť vetvy späť do stromu, z ktorého vyrástli. Buďte radi, že ste na strome a dúfajte v to najlepšie pre ostatných. Toto bolo z Message Bible, z prerozprávaného prekladu. A s týmto pohľadom si zoberte akýkoľvek slovenský, český alebo kde vás jazykové znalosti pustia a prečítajte si list Rimanu. My sme tie výhonky, ktoré vyživuje olivovník, ktoré vyživuje, vyživujú hebrejské koreň. Bez toho sa proste nepohneme. A ja som nesmerne vďačná, že žijeme v dobe, kedy všetky tie klamstvá, ktoré rozprestrel e, nepriateľ, všetko to zlo, ktoré sa vyzurilo voči vyvolenému národu, že žijeme v dobe, kedy toto všetko začína byť strhávaný závoj z našich očí a začíname tomu viac a viac rozumieť, že sa nepohneme. A v tom všetkom sa zrazu odnikal vynorili židia, privedli ich e, Kardinálovi Racingerovi, ešte vtedy nebol papežom Benediktom, a on povedal: My sme vedeli, čo sa toto raz stane, ale nevedeli sme ako a kedy. Že sa zrazu vynoria tie pôvodné konáriky, ktoré boli odrezané z olivovníka a Boh ich naštepil naspäť. dnes tu máme mesiánskych židov a môžeme s nimi zažiť tie tance. My sme tu s Monikou tancovali počas pesničky. Uh, zažiť to je niečo, čo čo dáva, ja to ani neviem pomenovať, zažila, zažila som vyznávanie, vyznávanie hriechov oči židovskému národu a, a obrovský plač a potom som zažila obrovský výbuch radosti. Keď, keď boli veci vyznané pred Bohom a odpustené navzájom, tak ten výbuch radosti a ten tanec bol naozaj Čudujete sa, že vládzete druhý deň, nevládzete vstať z postele. Ale to stretnutie proste s tým židovským vám dáva niečo, čo rozochvieva vaše srdce, čo dáva život. To navrúbľovanie na ten hebrejský olivovník je niečo, bez čoho my, kresťanie, nemôžeme existovať. Nemôžeme žiť, nemáme šťavu, nemáme život, nemáme poznanie. Takže som nesmierne vďačná, že žijeme v dobe, kedy sú tieto veci odhalované, kedy môžeme ísť takto do hĺbky a kedy sa naozaj môžeme dotýkať tej zrenice Božieho oka v tom objatí, v tom dobrom, že jim môžeme žehnať, že, že, že môžeme s nimi rozprávať, počúvať, vysvetľovať Bože, slovo mesiánskych Židov je niečo, čo my nemáme, šancu, my nemáme šancu to spojiť a uchopiť. Oni sú tie pôvodné konáriky a my sme tie vďaka Bohu navrublované, ktoré sa ujali, tak čerpajme. Čerpajme. Ťažko sa mi nadvezuje na toto,
0: pretože naozaj je to taký silný silný moment a vlastne pred vrcholom alebo záverom tejto relácie. Ale chcem sa dostať k tomu, že prečo vlastne, alebo jeden z dôvodov, prečo my sa dnes toľko venujeme tejto téme, je aj ten, že vlastne 29. septembra budete mať možnosť, drahí posluchači, počuť v rádiu Mária prvý diel alebo taký pilotný diel Novej relácie, ktorá ponesie práve názov pod olivovníkom. A okrem toho, že teda Anička je dnešným mojím hostom v relácii Radu zviery, tak má ten dar a také, tak, také schopnosti, ktoré jej pán dal robiť grafické obrázky ale také tie požehnané a v Božom duchu a vlastne vyrobila mi aj aj logo k tejto relácii takže to budete potom moc vidieť v archíve a vlastne Páter Michal Karovina bude spoluautorom tejto relácie a spoločne sa raz za mesiac budeme stretávať pod olivovníkom pod tým pomyselným hebrejským olivovníkom starým ktorý má tie krásne šedozelené Listy. Budeme môcť vnímať jeho vôňušum, jeho listov, vtáky, ktoré na ňom sedávajú a to všetko bude sprevádzané rozprávaním o živote starozákonných žien, o ich živote, o prítomnosti Všemohúceho Boha, ktorý mocne vstupoval do ich životov, premienal ich ženy starého zákona, sú pre nás veľkou inšpiráciou a povzbudením a budeme spoločne si všímať, ako ten istý Boh vstupuje aj do našich životov. A budeme si môcť tak čerpať a brať inšpiráciu, budeme rozmieniať na drobné ten jej život a, a budeme čerpať z rôznych zdrojov. Teda ten základný, samozrejme, svete písmo, potom mystici a evanelickí pastor a tak ďalej. Takže budeme sa venovať biblickým ženám. A veľmi sa na to teším, aj na túto spoluprácu a verím, že príjmeš ešte pozvanie do Radia Mária a budeme môcť rozprávať o, o ďalších, ďalších témach práve pod tým olivovníkom.
1: Ďakujem. Veľ, veľmi sa na to teším a verím, že, že ste začuli ten toľkot Božieho srdca, že ste počuli ten šum listov olivovníka, že ste privoňali k tomu, k tomu voňavému oleju. Ja v tejto chvíli ti,
0: Anička, veľmi pekne ďakujem, že si si našla čas, že si naozaj merala tú cestu, a pretože to nie je jednoduché prísť a rozprávať takto naživo. Takže veľká vďaka a vám, drahí poslucháči, prajeme ešte požehnaný čas z Rádio Mária.